0: Les cours du Collège de France, Sonia Garel, chère neurobiologie et immunité. Bonjour, Donc, euh, on se retrouve aujourd'hui pour euh, le troisième cours euh, de cette année sur les cellules immunitaires du cerveau, origine, fonction et implications dans les maladies neurodégénératives. Et aujourd'hui, euh, vraiment, ce cours numéro 3 va commencer à s'attaquer aux fonctions de ces cellules immunitaires du cerveau, en particulier des microglies. On va revenir là-dessus. Et donc c'est un cours qui sera prolongé la semaine prochaine, le 17 mai, par la deuxième partie du cours. On verra les fonctions donc, pendant, ces, pendant ces deux cours. Euh, alors finalement, euh, les fonctions de, de ces cellules immunitaires ont considérable, considérablement évolué euh, au cours des 20 dernières années dans euh, les informations qu'on a sur ces fonctions, notre conception et l'idée qu'on se fait du rôle de ces cellules, et en particulier de ces cellules qui sont représentées ici, qui sont les microglies, les macrophages résidents du cerveau, qui participent, comme c'est dans le titre, au nettoyage tissulaire, à la régulation des synapses, ce qu'on va voir aujourd'hui, mais aussi à la perception de l'activité électrique et à sa régulation, avec des rôles particuliers dans le développement, et d'interaction avec toutes les cellules du cerveau, ce qu'on verra aussi la semaine prochaine. Alors je vais commencer par un petit résumé de où on en est, où on en est dans, dans un petit peu dans, dans le, l'état de, des cours sur ces cellules, ce qu'on a vu. Donc les microglies, qu'est-ce que c'est C'est les cellules gliales, les macrophages du système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Mais ce cours est vraiment focalisé sur le cerveau. Ce sont des phagocytes qui sont capables d'éliminer, de manger des débris cellulaires, des cellules mortes et euh, des microbes. Elles sont impliquées dans la réponse immunitaire. Ce sont les premiers, euh, les premiers gardiens du cerveau en termes de réponse immunitaire. Ce sont des cellules du système immunitaire. Elles forment 10 à 15 des cellules du cerveau, donc quand même une population relativement importante. Elles sont distribuées chez l'adulte de manière assez homogène et elles ont une capacité de transformation. On sait que en cas d'infection, de pathologie, de neurodégénération, elles sont capables de se transformer pour effectuer des fonctions diverses et variées. Ces cellules immunitaires sont donc présentes dans le cerveau et elles sont derrière ce que l'on appelle la barrière hématoencéphalique, qui, en condition physiologique, sépare le cerveau de la circulation sanguine et des cellules immunitaires circulantes que celles-ci drainent. Cette barrière n'est pas euh, fixe et, euh, et régulée. Et il n'existe pas que les microglies dans le système nerveux central, comme on l'a vu au cours précédent, mais aussi d'autres populations de macrophages qui sont à la périphérie du cerveau, qu'on appelle collectivement les border-associated macrophages. macrophages. et Autour du cerveau, on a aussi des vaisseaux lymphatiques, des cellules immunitaires dans les méninges qui sont capables d'influer sur le cerveau. Et en conditions pathologiques ou dans certaines conditions particulières, les cellules immunitaires circulantes peuvent rentrer dans le cerveau. Ce qu'on a vu la semaine dernière aussi, c'est qu'en fait ces microglies ont une origine très précoce. Elles sont générées dans l'embryon, dans le sac vitellin, colonisent le cerveau dès les premiers stades de la vie embryonnaire et donc rentrent dans le cerveau alors que les premiers neurones sont générés chez le fœtus et en fait, Le développement de ces cellules immunitaires du cerveau se fait vraiment en symbiose avec le tissu neural, le tissu cérébral, avec des, des facteurs ou une identité qui est régulée en partie par l'origine de ces cellules prénatales embryonnaires, mais influencée par toute une série de signaux présents dans l'environnement local du cerveau au cours de toutes les étapes de la vie. Des signaux qui vont agir de manière aiguë mais qui vont aussi influer sur la programmation épigénétique de ces cellules. Donc des événements qui se passent à des moments précoces peuvent avoir un impact sur les propriétés cellulaires des microglites au long de la vie. On a aussi vu en fait que si ces cellules forment une population relativement homogène chez l'adulte, en fait elles peuvent être hétérogènes dans différentes circonstances. D'une part, au cours du vieillissement, où l'on voit des propriétés ou des identités cellulaires un petit peu différentes émerger, dans un contexte de pathologie, comme je l'ai mentionné, les cellules peuvent se transformer, et ça s'accompagne là aussi par une grande hétérogénéité cellulaire, et de manière finalement un peu plus surprenante pendant le développement, où on a une localisation des des, des, des états cellulaires qui sont hétérogènes dans la population microgliale. On a aussi vu finalement que tous ces signaux et toutes ces propriétés étaient sous le contrôle de l'environnement local, mais aussi intégraient des signaux venant du corps, comme par exemple l'identité sexuelle, ou des signaux provenant ou étant régulés par l'environnement dans lequel est situé ce corps, microbiote, pathogène, environnement. Donc des cellules qui se situent à l'interface entre... Là, les circuits cérébraux, le cerveau, les neurones, tout au long de la vie, qui peuvent intégrer des signaux qui viennent du corps, mais aussi de l'extérieur de l'environnement dans lequel est ce corps. Dans l'embryon, ça va être l'environnement maternel ou l'environnement dans lequel est la mère, et puis ensuite, l'environnement dans lequel est l'individu, avec des états un petit peu différents qui peuvent être donc modulés par tous ces paramètres. Et donc, en fait, la question qui vient par la suite, c'est finalement que font ces cellules Que font ces cellules, on va dire, en conditions physiologiques normales Et qu'est-ce qu'elles font en conditions pathologiques Ce qu'on commencera à voir vraiment dans les deux derniers cours. On sait depuis longtemps que les microglies participent ou contribuent, en tout cas, à plusieurs types de pathologies. Mais euh, il y a vraiment eu un lien émergent fort entre microglis et comportement à partir d'une série d'études qui ont été réalisées par le laboratoire de Mario Capecchi, euh, on va dire euh, au début des années 2000, euh, où ils ont montré en fait qu'une mutation dans un gène particulier qui est un gène OX, le gène OXB8 chez la souris, induisait des défauts comportementaux majeurs chez les animaux, chez les souris mutantes, c'est-à-dire des comportements obsessifs-compulsifs de stéréotypie motrice où l'animal se gratte et finit même par se blesser, s'enlever toute la pelure, et ce comportement qui porte des caractéristiques tout à fait, on va dire, réminissantes de pathologies humaines comme les troubles obsessionnels compulsifs. Cette pathologie, ils ont montré qu'en fait elle était liée à une population de cellules hématopoïétiques dans le cerveau, probablement les microglies. Donc un premier lien fort entre finalement dérégulation, altération des microglies de ces cellules immunitaires du cerveau et directement troubles comportementaux chez l'animal. Et en parallèle donc des études où vraiment les gens regardaient ce que ces cellules faisaient à l'échelle cellulaire, on a commencé à s'intéresser à la fonction plus large de ces cellules. Alors aujourd'hui, on va vraiment aborder, on va dire, les fonctions canoniques, classiques des microglies, notamment dans un contexte physiologique relativement normal. Donc on va regarder d'abord, on va commencer à comparer ces microglies avec tout ce que l'on sait, et on en a déjà un petit peu parlé, des autres macrophages et de leurs fonctions immunitaires ou non. On va, enfin, on va ensuite euh, s'intéresser euh, au rôle des microglies dans la régulation du nombre des cellules neurones et euh, cellules non neuronales, c'est-à-dire cellules gliales. Et enfin, comment les microglies régulent l'élagage, c'est-à-dire l'élimination, ou le, le, l'élimination de, de synapses, ou... La formation de synapses, encore une fois synapses qui sont ces points de contact entre deux neurones qui vont permettre la communication de l'influx nerveux. Et on verra la semaine prochaine le dialogue entre les microglies et l'activité neuronale. On s'attardera sur les cas particuliers du développement et du vieillissement pour essayer de voir si on peut relier ces états microgliaux hétérogènes à des fonctions particulières, est-ce qu'il y a des fonctions particulières pendant ces périodes où les microglies sont hétérogènes et peut-on faire un lien, on va dire, état-fonction. Et enfin, on regardera un exemple particulier d'interaction avec les cellules gliales, notamment dans le contexte de la myélinisation, c'est-à-dire la formation de la gaine de myéline, qui est une gaine située autour des nerfs et qui permet d'accélérer la propagation, la circulation de l'influx nerveux. Donc aujourd'hui, vraiment, on s'intéressera à ces trois... Euh, fonction canonique et on verra ces trois autres fonctions euh, la semaine prochaine. Donc les microglides des macrophages comme les autres, c'est-à-dire des cellules immunitaires qui sont présentes dans le tissu neural, qu'ils tapissent et qui sont vraiment les gardiennes immunitaires du cerveau. En cas d'infection, d'inflammation, de lésion du tissu, ces cellules répondent de manière rapide, d'une part en phagocytant, c'est-à-dire en éliminant les débris cellulaires, les microbes responsables de l'infection ou des cellules apoptotiques ou nécrotiques, c'est-à-dire en train de mourir. Et elles sont également responsables, et on le verra, de la production de tout un tas de signaux sécrétés et d'interactions avec l'environnement qui, d'une part, vont permettre de rétablir l'homéostasie, l'équilibre du tissu, appeler la cavalerie, c'est-à-dire d'autres cellules du système immunitaire, et ça, on ne le verra pas vraiment aujourd'hui, et de donc, produire des signaux inflammatoires qui vont permettre de stabiliser et de, d'adapter la réponse à l'infection ou l'inflammation. Alors un exemple que l'on peut voir ici, ces cellules donc, euh, scannent, surveillent en permanence l'environnement avec leur prolongement. C'est un film qui a été réalisé par imagerie biphotonique dans le cerveau, dans le cortex en développement. Et le petit carré lumineux que vous voyez apparaître est en fait une lésion faite au laser, où on voit que très rapidement, les prolongements de ces cellules microgliales se dirigent vers l'endroit de la lésion et vont agir. Donc ce sont des senseurs, c'est-à-dire des senseurs avec un S, des cellules capables de sentir les signaux et d'y répondre extrêmement rapidement. Et ça, c'est le cas, bien sûr, de toutes les cellules immunitaires macrophagiques. Alors, qu'est-ce qu'on sait On va revenir sur des choses dont on a un petit peu déjà parlé, sur la capacité des macrophages à reconnaître les signaux présents dans l'environnement. Alors, on sait que les macrophages ont toute une série de récepteurs qui s'appellent Pattern Recognition Receptors, ou des récepteurs capables de reconnaître des motifs moléculaires qui vont euh, reconnaître des motifs invariants présents par exemple dans les membranes euh, de certaines bactéries. On va avoir aussi des récepteurs qui vont permettre de détecter des signaux qui sont associés à des cellules endommagées, comme par exemple des signaux, euh, comme des, des molécules d'ATP qui sont la brique élémentaire, on va dire, euh, d'énergie utilisée par les cellules. On a aussi des, des, des récepteurs qui vont être capables de reconnaître des ADN double brin, simple brin, des morceaux de mitochondries, des morceaux, des fragments de cellules endommagées, etc. etc. Donc, des récepteurs qui peuvent être à la surface ou qui peuvent être aussi euh, intracellulaires et qui, globalement, vont permettre deux choses. La phagocytose, qui va permettre l'élimination, par exemple, des agents pathogènes, bactéries, virus, toxines ou... euh, l'élimination de débris cellulaires ou de cellules mortes qui vont empêcher d'avoir une réponse inflammatoire trop aiguë. Et puis, en parallèle, on va avoir vraiment une réponse coordonnée qui va permettre à la cellule de sécréter plusieurs facteurs dans l'environnement, des cytokines, notamment des cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 1-bêta, le TNF-alpha, tumeur tumor factor alpha, ou plusieurs molécules de la famille des interférons, qui vont, à ce moment-là, générer une réaction inflammatoire dirigée vers le tissu environnement et les autres éléments du système immunitaire. Et on va avoir aussi production de dérivés réactifs de l'oxygène, comme des ions superoxydes, qui vont permettre, d'une part, de moduler l'environnement local. Et donc, se pose immédiatement... Un problème ici, qui est le problème de la reconnaissance ou la problématique de la reconnaissance. Ces cellules ont une quantité de récepteurs, par exemple ici présent à la membrane, qui est fixe. Or, on peut imaginer que les microbes, les toxines, les éléments divers et variés vont être multiples et que, de manière intéressante, il faudrait avoir un système immunitaire qui soit capable de reconnaître de manière très 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 large et très 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 vaste finalement, tous les composés qui font partie du non-soi, qui peuvent être reconnus comme étant des, des éléments intrusifs ou à éliminer, et euh, même si ces molécules, ces cellules ont, ont un grand nombre de récepteurs, on va voir qu'il y a des solutions qui ont été qui ont été trouvées. Alors un grand nombre de récepteurs, j'en ai parlé un tout petit peu, mais les microglies sont caractérisés par un ensemble, l'expression d'un ensemble de récepteurs et de molécules capables d'interagir avec l'environnement, qui a été baptisé Samsome, dont on a ici une cartographie un petit peu difficile à se représenter, mais où on a tout un nombre de récepteurs, des récepteurs dont j'ai parlé précédemment, par exemple le récepteur CSF1R, le récepteur... Euh, un, un, Colonies stimulating factors dont les cellules dépendent pour leur survie, mais d'autres types de facteurs, comme par exemple TREM2, dont on reparlera ici, P2Y12, qui est aussi un récepteur dont on reparlera, etc. etc. Toute une collection de récepteurs qui vont caractériser ces cellules et leur permettre de reconnaître des signaux dans l'environnement. Mais comme toutes les cellules macrophagiques ou les cellules de l'immunité innée Il y a aussi un autre processus qui est très utile à ces cellules pour reconnaître d'autres facteurs, et c'est l'obsonisation. Alors, qu'est-ce que c'est l'obsonisation, finalement C'est la capacité que ces molécules, qui sont appelées opsonines, ici, des éléments du complément, je reviendrai sur ce que c'est que le complément, ou par exemple, ici, des anticorps, qui sont en fait capables, eux, de reconnaître des éléments, comme par exemple ici des virus, qui vont être reconnus par des anticorps spécifiques, ou ici des bactéries ou d'autres éléments qui vont être tapissés par ces molécules du complément, sur lesquelles je reviendrai. Et finalement, cette espèce d'intermédiaire va ensuite permettre aux macrophages qui ont des récepteurs pour des facteurs du complément ou ici des récepteurs FC qui vont reconnaître la partie conservée des anticorps, de phagocyter, de reconnaître, d'interagir avec des éléments. Donc cette espèce d'astuce est vraiment extrêmement pratique puisqu'elle permet finalement à ces macrophages résidents de vraiment reconnaître, on va dire, un degré encore plus élevé de molécules, de facteurs présents. Ils sont capables de phagocyter et de reconnaître. Alors, les anticorps, on comprend bien. On sait qu'on a une grande quantité d'anticorps circulantes qui vont reconnaître des antigènes, des motifs très spécifiques et qui vont être capables donc, de se fixer. Donc là, on a une ouverture vraiment vers un grand nombre on va dire, d'antigènes. Alors, de ce côté-ci, ici, j'ai parlé du complément. Qu'est-ce que le complément Alors, le complément C'est un ensemble de de protéines, en partie des des, des enzymes, qui sont présentes dans la circulation sanguine et qui, lorsque la cascade du complément est activée, vont réagir de manière tout à fait régulée. Il ne faut pas que cette cascade soit activée de manière dérégulée, sinon on a des problèmes. Et vont permettre, après plusieurs étapes de réaction, d'aboutir à euh, l'obsonisation, la la couverture de certains éléments et euh, d'autres actions encore. Alors, je vais vous présenter une version extrêmement simplifiée, simpliste du complément, mais qui permet juste d'introduire les éléments nécessaires à comprendre ce qui se passe. Donc, on va avoir des bris bactéries-virus et euh, le premier élément qui va reconnaître ce débris, ce virus, cette bactérie, va être le composé C1Q du complément, qui, avec deux autres protéines qui ne sont pas présentes ici, est capable, finalement, de reconnaître un grand nombre de composés. Et le fait que C1Q se fixe sur ces éléments, ça peut être, encore une fois, des débris cellulaires, va permettre, finalement, de recruter deux autres membres du complément, C4 et C2. Qui vont en fait, il va y avoir une réaction et on va avoir formation à la surface de ce débris ou de cette bactérie d'un complexe C4B-C2B qui forme une enzyme qu'on appelle la C3 convertase. Et la C3 convertase va recruter C3, qu'elle va cliver en deux. On va se retrouver avec un fragment là encore à la surface du débris, un autre fragment C3A qui lui va activer par ailleurs une cascade d'inflammation. Et en fait, ces éléments présents à la surface vont permettre deux choses. D'une part, comme je le disais, l'opsonisation, et donc vont pouvoir vraiment promouvoir la phagocytose de tout un tas d'éléments qui vont être recouverts par ces, ces composés du complément. Et par ailleurs, vont permettre de recruter d'autres facteurs du complément qui, eux, vont générer un port, c'est-à-dire un, un canal dans, notamment si c'est une bactérie ou un virus, dans, dans ce, ce microbe. Et donc, ce, la, la formation de, de ce canal, de ce port, va conduire à la lise, c'est-à-dire à la dislocation euh, de la cellule qui aura été ciblée euh, par, euh, par ce complexe lithique du complément. Donc, le complément permet de faire beaucoup de choses, activer l'inflammation, marquer ou taguer, marquer les composés qui doivent être éliminés par phagocytose et également permettre l'installation d'un complexe qui va permettre de liser, donc de détruire certaines cellules. Donc vraiment une, une voie d'activation qui permet beaucoup de choses et vous comprenez bien que du coup, cette activation passe par le recrutement de toute une série de facteurs et d'étapes très complexes. Parce qu'il ne faut pas que cette cascade soit activée de manière dérégulée. Sinon, ça peut aboutir vraiment à des problèmes et de, d'élimination et d'inflammation qui sont intempestifs. Donc, les composés du complément et la reconnaissance, enfin je veux dire, le marquage par les anticorps va permettre donc de, de, une opsonisation de beaucoup de composés et donc permettre une reconnaissance amplifiée et une phagocytose beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace. Donc ce problème de, de reconnaissance euh, se pose aussi finalement pour la deuxième voie, qui va être la voie euh, qui conduit à de, la, à de la sécrétion, puisque finalement euh, si on a reconnaissance des différents facteurs ici pour aboutir à de la phagocytose, on va pouvoir aussi avoir production ou voies de cascade de signalisation qui vont permettre ensuite de produire ces fameuses cytokines inflammatoires ou d'autres composés sécrétés ou des dérivés réactifs de l'oxygène qui vont contribuer à la réponse. Alors, les voies de signalisation, ces voies de signalisation existent en grand nombre puisqu'en fait, finalement, les différents types de récepteurs vont avoir chacun une voie de signalisation un petit peu différente mais je vais juste vous en présenter euh, deux. Un, euh, d'une part, qui est vraiment la voie de signalisation associée euh, au toll-like receptor, TLR. Ici, euh, donc, c'est, euh, ici, on a un récepteur TLR qui reconnaît euh, le lipopolysaccharide, donc le LPS, qui est un composé de la membrane des bactéries euh, gram-négatives, où on a donc une reconnaissance du récepteur une cascade de signalisation par interaction de composés intracellulaires qui va aboutir ici à l'activation de, d'un facteur nf soit, soit tard, soit tôt, et qui va permettre euh, par régulation de la transcription l'expression de facteurs impliqués, ici des cytokines inflammatoires et ici les interférons de type 1. Donc des cascades de signalisation qui aboutissent au noyau, régulation transcriptionnelle, transcription des différents composés. Un autre type finalement de voie de signalisation, ce sont ce que l'on appelle les inflammasomes. Alors, quel est le principe des inflammasomes C'est qu'à partir de différents stimuli, et pareil, je ne rentrerai pas dans le détail, on va avoir un assemblage de différentes protéines qui sont présentes ou qui doivent être transcrites, mais qui vont s'assembler, former des composés multiprotéiques dans le cytoplasme, et qui vont converger principalement sur l'activation, notamment, d'une enzyme qui s'appelle la caspase 1. Et cette enzyme, la caspase 1, va vraiment faire deux choses. D'une part, elle va cliver l'interleukine 1-bêta pour la rendre active... Et donc cette, euh, l'interleukine 1 bêta est une cytokine inflammatoire majeure, va être produite, relarguée dans euh, l'environnement de la cellule et donc déclencher une réponse inflammatoire. Et l'autre aspect, c'est que cette caspase, euh, cette capase, cette caspase 1 activée va réguler l'assemblage là aussi d'un port, et notamment via gacérmine D. Donc un port qui va permettre, enfin qui va induire... Là encore, la lisse de la cellule, parce qu'en fait, on fait un trou dans la cellule, et une mort cellulaire par un processus que l'on va appeler pyroptose, puisque la cellule, quelque part, se, se vide de manière inflammatoire. Pyroptose, du coup, c'est, c'est, c'est tout ce qui induit une réponse inflammatoire. La cellule se vide et meurt. Donc, une inflammation et une pyroptose. Donc, différents types d'inflammasomes, mais qui passent par des agrégations et qui aboutissent ici. Ah, je suis sur ma mauvaise diapo en fait, voilà c'est ça, et qui aboutissent ici à une inflammation ou à une pyroptose via l'activation de la caspase 1. Alors, différents signaux, tout un tas de différents signaux dérivés des, euh, des bactéries, de certains champignons, de parasites de virus. On a aussi des, des signaux dérivés de flux ioniques, de my, de dysfonctionnements mitochondriaux, etc. etc. Et donc on va avoir différents types d'assemblages multiprotéiques qui vont reconnaître certains composés, ou ici par exemple de l'ADN double brin qui normalement n'est pas présent dans la cellule dans le noyau et qui vont tous converger sur l'activation de la caspase 1. Alors un exemple, c'est l'inflammasome dit AIM2 où on a encore une fois différents signaux qui vont aboutir ici à la reconnaissance de cet ADN double brin qui va conduire à l'assemblage multiprotéique ici via M2 de ce qu'on appelle des, des, des speckles, avec ASC, une formation multiprotéique très très massive, qui conduit à l'activation de la caspase 1, et celle-ci va, faire, va donc cliver la gacérmine D ici pour former un port euh, qui va induire la mort de la cellule va cliver ici le précurseur de l'interleukine bêta qui lui-même ensuite va être produite et déclencher de l'inflammation. Donc on a comme ça des voies un petit peu stéréotypées qui vont permettre de déclencher une inflammation, une lise, etc. Donc si on résume tout ça, et ça c'est des caractéristiques qui existent finalement chez tout un, on va dire, chez tous les macrophages quelque part, C'est une capacité de reconnaissance avec des récepteurs particuliers. Et donc là, on a des récepteurs spécifiques présents sur les microglies, on y reviendra. Mais de toute façon, la capacité d'obsonisation, notamment via le complément, qui permet d'amplifier la capacité des cellules à reconnaître différents composés. Des signaux aussi issus des cellules endommagées, notamment l'ATP, qui est un, un, un signal très fort, puisque cette brique élémentaire énergétique n'est normalement pas présente dans le milieu extracellulaire, ou de l'ADN ou de l'ARN, qui lui aussi, normalement, ne circule pas comme ça et est fortement associée à des infections virales, en particulier, ou à des cellules endommagées. Basant sur cette capacité de reconnaissance, une phagocytose et une signalisation. Et donc, en fait... Les microglies, qui sont les macrophages résidents du cerveau, sont équipés pour faire tout cela, au départ, pour bien sûr reconnaître euh, on va dire, des bactéries pathogènes, défendre le tissu contre des inflammations, des infections ou éliminer euh, les cellules mortes. Alors, ce que je n'ai pas précisé ici, c'est que la phagocytose euh, a des conséquences claires sur les propriétés cellulaires. On a notamment une explosion oxydative, donc là aussi la formation de dérivés réactifs de l'oxygène et ensuite un retour à un état qui est un petit peu plus anti-inflammatoire. Donc là, on a aussi un équilibre entre la capacité d'inflammation et anti-inflammatoire de ces cellules dont on verra qu'elle est importante puisque déréguler cette capacité, cet équilibre peut poser un problème en contexte pathologique, ce qu'on verra dans les cours 5 et 6. Alors comment finalement, pourquoi ces microglies sont capables de réguler le nombre de cellules présentes dans le cerveau Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc comme je le montrais, quand il y a une, une lésion, on voit tout de suite ces prolongements qui se dirigent vers la source de la lésion et sont capables de phagocyter, de, d'éliminer tous les composés présents, les débris cellulaires présents ici. Ce qui a été bien observé aussi en imagerie biphotonique, cette fois-ci chez l'animal complet éveillé, chez le poisson zèbre notamment, c'est la capacité de ces cellules à vraiment former ces énormes coupes phagocytiques, c'est comme ça qu'on les appelle, ces espèces de grosses bulles que vous voyez ici, où en fait ces microglies qui sont ramifiées vont former ces espèces de protubérances, donc ces coupes phagocytiques, et aller entourer pratiquement une cellule entière, la ramener, et ici ce que l'on voit, donc la digérer. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici la microglie étante, intègre ou ingère cette cellule ici marquée en rouge et la ramène ici dans cette région interne cytoplasmique remplie de phagosomes, de lysosomes pour quelque part la digérer. Donc des cellules capables non seulement d'éliminer des débris cellulaires mais aussi d'aller phagocyter des neurones entiers et en particulier des neurones apoptotiques, c'est-à-dire des neurones qui ont commencé, qui sont entrés dans une voie de mort cellulaire programmée. Donc une élimination de neurones apoptotiques, c'est vraiment quelque chose qui a été bien retrouvé aussi bien chez la souris, chez l'homme que chez le zebrafish. On va retrouver donc des cellules qui ont toujours cette morphologie ramifiée mais qui sont capables de produire ces espèces de, de coupes phagocytiques qui vont vraiment venir enrober, envelopper et ingérer euh, des neurones, ici des neurones qui viennent d'être, euh, d'être produits et euh, régulant ainsi finalement le nombre de neurones présents euh, dans le cerveau à, différentes, à différents âges. Alors cette capacité des microglies à vraiment venir euh, éliminer certains neurones, des débris, des cellules en train de mourir, est quelque chose qui a été extrêmement bien décrit et qu'on peut décomposer dépo- dé- en différentes étapes. Alors La première étape, euh, c'est une étape... Euh, je ne vais pas traduire, parce que c'est, c'est, c'est vraiment des terminologies qu'on utilise. Euh, j'espère que vous me pardonnerez cet, cet anglicisme. Mais find me, c'est-à-dire euh, trouvez-moi. Donc La cellule apoptotique qui est en train de mourir envoie des signaux pour attirer le prolongement microglial, qui va créer ce qu'on appelle une chimioattraction. Et on verra quel type de signaux, mais on va retrouver la TP, cette brique énergétique de base, et d'autres signaux. Donc elle signale le fait qu'elle est en train de mourir et qu'il faut qu'un un, un prolongement microglial, microglial vienne vers, vers elle. ITMI, c'est-à-dire une phase d'interaction, cette fois-ci, et de reconnaissance entre la microglie et la cellule en train, de, en train de mourir, qui va permettre de vraiment déterminer si la microglie va éliminer cette cellule. Et donc là, on a une phase d'accrochage, donc de reconnaissance que vraiment la microglie doit éliminer, a pour mission d'éliminer cette cellule. Et là, on a d'autres récepteurs qui vont être capables de reconnaître vraiment à la membrane des signaux comme étant des signaux de cellules qui doivent être éliminés. Toute la partie réelle vraiment où la microglie englobe et commence à faire rentrer l'élément dans le cytoplasme et ensuite vraiment digest me, c'est-à-dire toute l'étape de dégradation où la cellule va rejoindre un, poly, un, phago, un phagopoly un phagoliposome et va être dégradé via une augmentation, une acidification du pH, une libération de composés superoxydes et des enzymes comme des catepsines. Et cette dégradation va de manière assez naturelle, comme je le disais, s'accompagner d'une explosion oxydative, parce qu'on a une production de ces composés oxydatifs au moment de la dégradation et de la digestion. Euh, ces différents éléments vont ensuite permettre euh, de fragmenter les cellules qui ont été, ou les éléments qui ont été digérés et euh, de les présenter euh, à des cellules T pour qu'ensuite la réaction immunitaire adaptative ait lieu. Et puis une réponse anti-inflammatoire qui va permettre de calmer, temporiser euh, le défaut. Alors on va voir les différentes voies qui permettent de réguler ces différentes étapes en commençant par celle-là. Find me, c'est-à-dire les composés qui permettent l'attraction des différents prolongements microgliaux. Alors, il y en a toute une série, et bien évidemment, ce cours ne sera absolument pas exhaustif ni sur les voies de signalisation, ni sur les processus, mais on va vraiment reprendre les voies les plus importantes, tant sur le plan physiologique que fonctionnel. Et donc, le premier, encore une fois, va être ce couple de récepteurs, le ligand CX3CL1 et le récepteur CX3CR1, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, et qui permet vraiment, qui est caractéristique, ici, de l'expression microgliale et des macrophages primitifs en particulier, et des deuxièmes vagues après aussi, et qui est capable de répondre à ce ligand. Et alors cette voie est particulière parce que ce ligand, CX3CL1, est présent sous deux formes. Donc une forme qui est attachée à la membrane et qui va signaliser sur le récepteur en face, mais ce ligand transmembranaire, enfin membranaire, peut être clivé par une enzyme qui s'appelle Adam 10 ou 17, les deux enzymes peuvent cliver, et peuvent produire des formes solubles de ce ligand CX3CL1. Donc on va avoir une signalisation à distance par des formes clivées de CX3CL1 qui vont pouvoir signaliser sur les microglies qui expriment ce récepteur CX3CR1. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est que la forme clivée et la forme liée à la membrane vont avoir un effet différent sur l'activation du récepteur La forme clivée va augmenter la production d'interleukine bêta, donc une réponse inflammatoire. Et lorsque l'on va avoir contact, cette fois-ci, entre les deux composés, donc que le prolongement se rapproche, on va avoir une réaction opposée. Et donc ça va permettre de réguler la réponse, la capacité des microglies à trouver leur cible et ensuite à éliminer soit ces corps apoptotiques, soit ces fragments. Alors, au-delà de ce couple euh, fractalkine CX3-CL1 et euh, son ligand CX3-CR1, vraiment une voie de signalisation absolument majeure pour les microglies et les macrophages, comme on l'a vu aussi, ça va être la capacité de ces cellules à reconnaître l'ATP et euh, un de ses dérivés, l'ADP, donc ATP adenine triphosphate, via des récepteurs que l'on va appeler purinergiques et en l'occurrence, les microglies sont caractérisés notamment par l'expression de ce récepteur. Alors, qu'est-ce que la voie purinergique euh, La signalisation purinergique, c'est vraiment un ensemble de, 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 de canaux et surtout de récepteurs qui sont capables de reconnaître et de répondre à des petits composés qui sont soit l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, cette brique élémentaire énergétique, soit des dérivés de l'ATP, par exemple l'ADP, où on perd un phosphate qui peut être converti par cette enzyme CD39, soit l'AMP, c'est-à-dire monophosphate, on perd encore un phosphate, donc encore une fois cette enzyme CD39, soit une transformation d'AMP en adénosine via cette autre enzyme. Donc on a la panexine 1 qui est un canal qui va permettre de laisser sortir l'ATP, donc on peut produire de l'ATP. L'utiliser comme une voie de signalisation, ou alors l'ATP peut être relargué quand la membrane, les mitochondries sont rompues. Et on va avoir différents types de récepteurs qui vont être capables de répondre, reconnaître différents composés associés. Donc les récepteurs P2X sont des récepteurs ionotropiques, et puis on a les récepteurs P2Y qui sont des récepteurs métabotropiques, c'est-à-dire que Ils ne vont pas former un canal, mais avoir une voie de de transduction. Et puis, euh, d'autres récepteurs qui vont être capables de reconnaître euh, l'adénosine. Donc, ces différents récepteurs, différents enzymes qui permettent de passer de l'un à l'autre, etc. P2Y12 est vraiment un récepteur essentiel sur les microglies. Ils expriment aussi euh, P2Y13, euh, d'autres récepteurs P2X qui ont... Des fonctions eux aussi clés, mais P2Y12 est vraiment essentiel dans la reconnaissance de fragments cellulaires, de débris, de, on va dire, de signalisation clé. Par exemple, ce qui a été bien observé en imagerie biphotonique, c'est cette capacité ici des microglies à répondre à une lésion qui peut avoir lieu quand il y a une lésion ou deux lésions. On en fait une première et une deuxième. Les prolongements mitochondriaux sont toujours capables d'aller reconnaître le site de la lésion, est vraiment mimé par une pipette qui contient de l'ATP. Et cette réponse peut être bloquée quand on bloque de manière spécifique ou qu'on élimine génétiquement le récepteur P2Y12. Donc la capacité des prolongements microgliaux à aller repérer ou être attiré vers des lésions, des cellules mortes, des fragments, dépend vraiment de l'ATP, l'ADP et de, P2Y, de la signalisation P2Y12. Donc après ces signaux Find Me qui vont agir à distance, les différentes voies qui vont permettre finalement une reconnaissance entre la cellule microgliale et les composés qui vont ensuite être aphagocytés. Et là, on va retrouver tout un tas de composés, mais je vais en signaler, enfin, je vais plus particulièrement vous parler de certains. Un, qui est la phosphatidylsérine, qui est donc un composé de la membrane plasmique, et j'y reviendrai. Et aussi, toute une série de récepteurs qui vont reconnaître des opsonines, donc des éléments de la famille du complément. Ici, c'est un Q, c'est 3B dont j'ai parlé, mais aussi d'autres composés ou d'autres lipides qui vont être capables d'être présents dans l'environnement ou qui vont être capables de recouvrir certains composés et qui vont être reconnus par des récepteurs comme MRTK ou le récepteur TREM2 qui vont être capables de reconnaître ces différents fragments ou le récepteur pour le complément aussi reconnaître ces différents fragments et engager une réponse phagocytique quand ils vont être confrontés à ces éléments. Alors pourquoi la phosphatidylsérine et pourquoi est-ce que cette voie est importante Donc en fait, quand on considère la bicouche lipidique des membranes, on a en fait une localisation asymétrique des différents composés de la membrane plasmique. Donc ici, c'est l'extérieur et ici, c'est l'intérieur de la membrane plasmique d'une cellule. Et en fait, on se retrouve avec de la phosphatidylcérine qui est principalement localisée à l'intérieur de la cellule. Et donc, c'est vraiment un, on va dire un, un composé qui n'est détecté, détectable, qu'à l'intérieur des cellules. Alors, il y a plusieurs enzymes qui sont capables de changer, de réorienter l'organisation de la membrane plasmique. On va retrouver des flippases qui vont être capables donc de réorienter et de faire sortir ou de faire apparaître ces phosphatides à la surface du tissu ou alors d'autres enzymes qu'on appelle des scramblases qui vont là être capables de réellement, totalement mélanger les différents types de composés de la membrane plasmique. Et enfin, bien sûr, si la cellule est rompue, brisée, abîmée, on va avoir exposition de l'intérieur de la membrane plasmique vers l'extérieur, qui va être un signal très fort pour les microglies et les macrophages en général. Donc toute une série de signaux qui vont permettre la reconnaissance d'éléments à éliminer et d'autres éléments aussi qui finalement vont apporter une protection pour ne pas être éliminés, et notamment ici, ce composé CD47 et son récepteur en face, qui vont vraiment, et l'acide sialique aussi, qui vont vraiment apporter une protection. C'est-à-dire que va avoir un équilibre entre les signaux qui vont déclencher la phagocytose et des signaux qui vont un petit peu la temporiser. Vous voyez que tous ces signaux sont vraiment des signaux associés à la mort des cellules, l'élimination des cellules leur opsonisation, euh, etc. Donc, des signaux à longue distance, principalement la TP, des signaux associés à la mort des cellules, c'est-à-dire exposition de composés présents à l'intérieur de la membrane plasmique ou opsonisation des composés et euh, une protection. Alors, on retrouve la capacité, utilisant les mêmes voies, on retrouve finalement les microglies capables d'éliminer des neurones, ici, la caspase activée marque les neurones apoptotiques, c'est-à-dire engagés dans une voie de programmation de mort cellulaire programmée, qui est en train de se faire phagocyter par une microglie marquée en vert. Donc, on a vraiment un grand nombre de, de cas, d'exemples, où l'on va retrouver des microglies qui sont capables d'étendre des prolongements et de phagocyter des cellules, des corps cellulaires apoptotiques, des débris. Dans différentes publications et principalement dans différents systèmes. Donc, on retrouve ça dans différentes régions du cerveau, le cervolet, l'hippocampe, l'amygdale. On va retrouver ça à différents stades de développement. On sait qu'on génère plus de neurones que ceux qu'on a à la fin et qu'on va éliminer progressivement ces neurones au cours du développement. On sait aussi qu'au cours du vieillissement, on a élimination mort cellulaire de différents neurones. Et donc, tous ces fragments, tous ces composés sont éliminés au fur et à mesure. Cette élimination, ce rôle des microglies dans la régulation du nombre et l'élimination des du nombre de cellules n'est pas restreint aux neurones. On a aussi, par exemple, comme on peut le voir, élimination ici de cellules marquées par ALDH1L1, qui est un marqueur d'astrocytes, qui est une population de cellules gliales, où on va retrouver la capacité des microglies à éliminer euh, et à réguler le nombre des astrocytes présents. Et on verra aussi euh, la semaine prochaine qu'on a une contribution des microglies pour éliminer, réguler, certes, d'autres cellules gliales, notamment euh, les oligodendrocytes. Alors, en fait, finalement, cette capacité d'élimination de phagocytose, c'est vraiment, on va dire, toujours un rôle de nettoyage. C'est-à-dire, les microglies sont capables d'éliminer des cellules qui sont en train de mourir ou des fragments de cellules qui sont mortes ou abîmées ou des pathogènes qui sont présents de manière anormale. Mais ce que l'ensemble de ces études ont montré aussi, c'est finalement au-delà de cette capacité de nettoyage, de régulation du nombre de cellules, c'est une participation active des microglies. C'est-à-dire, dans le cervelet ici, où l'on voit que les microglies sont capables d'éliminer des cellules qui sont engagées dans une voie de mort cellulaire programmée, si on enlève les microglies, les cellules, ces neurones, ne meurent plus ou meurent moins. Donc, pas uniquement une élimination de cellules en train de mourir, mais un rôle des des microglies dans l'induction de cette mort et ensuite le nettoyage, on va dire, euh, des cadavres ou euh, des des, des corps cellulaires qui en résultent. Donc, un rôle actif en déclenchant euh, la mort. Par ailleurs, ce qu'on a observé aussi, c'est cette capacité ici de microglies dans le cortex en développement D'éliminer des cellules qui sont ici positives pour un marqueur de division et qui sont en fait des jeunes neurones qui viennent juste d'être produits et qui ne sont absolument pas en train de mourir. Donc, une capacité d'éliminer quelque part des cellules vivantes. Donc, au-delà du nettoyage, finalement, les microglies participent à la régulation du nombre de cellules, soit en induisant de la mort, soit en éliminant des cellules actives. Et donc ça, ça pose une question importante qui est finalement comment est-ce que les microglies surveillent l'état cellulaire Parce que si elles ne surveillent pas de manière étroite l'état cellulaire, elles vont finir par éliminer des cellules en face qu'elles ne devraient pas éliminer. Et ça, c'est une problématique importante. On le verra dans le contexte de la neurodégénération, c'est-à-dire comment les cellules, comment les microglies savent exactement qui elles doivent éliminer et qui elles ne doivent pas éliminer. Alors, Les microglies, on l'a vu, répondent vraiment à des signaux de type euh, euh, pur énergique, de de différents types, mais il y a d'autres signaux aussi auxquels elles répondent, notamment des signaux qu'on appelle euh, SASP pour... euh,  « Signaux associés, signaux sécrétés associés à la sénescence, mais tout ça en anglais. Et alors, je vais juste dire deux mots sur ce que sont que ces signaux et ce que c'est que la sénescence. Alors, la sénescence, c'est un processus cellulaire dans lequel une cellule s'engage, on va dire au bout d'un certain temps. C'est l'équivalent du vieillissement cellulaire. C'est une cellule qui commence à rentrer dans une fin de vie et va commencer à émettre des signaux d'une part pour euh, signa... enfin, émettre des signaux donc euh, via cette espèce de sécrétome, c'est-à-dire un ensemble de cellules produites qui vont créer euh, une, une petite inflammation locale puisqu'on va retrouver des interleukines pro-inflammatoires, des chémokines, des facteurs de croissance, des protéases, etc., etc. Et ces signaux ont plusieurs buts, mais l'un d'entre eux est de signaler à ces macrophages, à ces cellules immunitaires, qu'elles sont en mauvais état et qu'elles doivent être éliminées. Et donc ces signaux qui vont créer une petite inflammation vont directement attirer les macrophages ou microglies dans le cerveau et vont pouvoir être finalement phagocytés, reconnus comme étant des cellules à éliminer. Et on a une évolution sur la quantité de cellules sénescentes chez le jeune et la quantité de cellules sénescentes au cours du vieillissement qui augmente, avec un rôle progressif des cellules immunitaires qui doit de plus en plus éliminer un grand nombre de cellules sénescentes. Un système immunitaire qui peut fatiguer, on y reviendra, et donc une modification de, euh, du nombre de cellules sénescentes présentes dans les tissus, ce qui va contribuer à euh, une augmentation des signaux inflammatoires présents dans les tissus pendant le vieillissement et, euh, on va le voir, peut contribuer à une dérégulation. Donc, Les microglies répondent à ces signaux de sénescence, ces signaux inflammatoires et vont être capables d'agir. La voie de signalisation pure énergique, bien sûr, je vous l'ai dit, les microglies sont des, des, des détecteurs extrêmement euh, fines euh, des niveaux d'ATP et des niveaux d'ADP. Alors, des niveaux qui sont présents, on va dire, dans l'environnement, mais des travaux très récents, fin d'année dernière et cette année, ont vraiment permis de montrer que les microglies sont aussi capables d'établir des jonctions très particulières qui ont été nommées jonctions somatiques au niveau du noyau des cellules, des neurones qu'elles surveillent. Ici, où il y a une concentration aiguë donc de ces récepteurs P2Y12 qui sont capables de, sentir, enfin de détecter et de répondre l'ATP, avec des récepteurs particuliers situés juste en face, à la surface des neurones, et une interaction très proche avec des mitochondries et du réticulum endoplasmique. Mitochondries, c'est vraiment on va dire, la fabrique énergétique des cellules et donc une, on va dire, une, une capacité de détecter à proximité l'état métabolique de la cellule. Et donc, on retrouve les microglies en train d'établir ces jonctions somatiques au niveau du corps cellulaire d'une cellule qui n'est pas en train de mourir, qui va bien a priori, etc. Et va pouvoir détecter ainsi, surveiller l'état métabolique et la production d'ATP présente ici à la surface de, de ces cellules et ça va permettre donc de lui donner une espèce de, d'état métabolique et de la cellule qu'elle surveille et on verra ensuite que cette activité est directement liée aussi à l'activité électrique du neurone. Donc une surveillance, on va dire, une surveillance Permanente de la part des microglis, même lorsqu'il n'y a pas a priori de mort ou d'élimination, une surveillance en, en, on va dire, en tâtant, en établissant ces jonctions somatiques au niveau du soma des neurones qui sont situés à proximité des microglies. Donc au-delà de la surveillance, finalement, comment est-ce que les microglies peuvent participer à la mort Donc je disais ici, finalement, en phagocytant, des neurones qui sont tout de même qui ne sont pas entrés dans une voie d'apoptose et on peut imaginer que si elles sont dans un état métabolique critique les microglies par exemple vont pouvoir les reconnaître comme étant dans cet état et procéder à la phagocytose mais dans ce contexte ici finalement où si on enlève les microglies on va se retrouver avec on va dire moins de neurones qui rentrent dans cette voie de mort programmée d'apoptose Comment est-ce que les microglies peuvent agir Alors, de nombreuses études ont montré que parmi les signaux qu'elles sécrètent, on va avoir des facteurs qui vont être capables d'influer sur la mort ou la survie. Et là, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais on a donc des signaux dérivés, décomposés, superoxydes qui vont induire la mort, c'est le cas dans le cervelet. On va se retrouver avec TNF-alpha, donc tumor necrosis factor, qui est aussi capable. D'induire la mort neuronale et plein d'autres facteurs pro-inflammatoires. Et par ailleurs, certaines microglies, dans certains contextes, notamment développementaux, on le verra la semaine prochaine, sont capables de produire des facteurs comme IGF-1, Insulin Growth Factor 1, et de promouvoir la survie des neurones ou des cellules qui sont situées juste à côté. Donc finalement, on se retrouve dans un contexte où, les microglies, par leur capacité de reconnaissance et aussi de vraiment de sensing, au sens anglossation de perception des niveaux d'ATP, de phosphatidylsérine, c'est-à-dire ce composé à l'intérieur des membranes cellulaires, de certains ligands sécrétés ou membranaires comme CX3CL1, de certaines opsonines comme par exemple les composés du, les, les composés du complément vont être capables de produire des facteurs qui vont soit réguler la mort, soit induire la survie de certains neurones, et puis vont aussi induire l'élimination de ces cellules ou des débris, et donc contribuer à la mort, à la réduction du nombre de neurones. Mais un autre aspect aussi, c'est que finalement, la phagocytose de débris cellulaires, par exemple dans un contexte de lésion ou d'infection, va être nécessaire cette fois-ci pour promouvoir la survie du tissu environnant. Donc vous voyez qu'on se retrouve dans une situation où vraiment les microglies par leurs fonctions cellulaires de base qui sont des fonctions qu'elles ont héritées de leur capacité de cellules immunitaires, c'est-à-dire de reconnaître des pathogènes, des bactéries, des lésions et d'agir en conséquence Vont, en fonction du contexte, avoir un effet positif ou négatif, soit via de la phagocytose, soit via de la sécrétion de facteurs, sur la survie ou l'élimination des différents composés. Et donc, ce qui va être très important, ça va être d'explorer, de comprendre justement dans quel contexte ces cellules sont capables d'agir de telle ou telle manière. Donc, au-delà du nombre de cellules, euh, on va voir maintenant que les microglies, Régule aussi de manière très importante, pas uniquement le nombre de cellules présentes, mais également le nombre et la formation de ces points de contact entre deux neurones qui permettent la transmission de l'influx nerveux, que sont les synapses. Alors, on va re, re, revoir ce film, où on voit donc que les cellules microgliales sont capables de vraiment surveiller tout leur environnement. Et euh, finalement, on a vu que les cellules microgliales sont capables de, de surveiller le corps cellulaire, l'état métabolique des neurones adjacents. Mais ce qui a été bien décrit aussi depuis une dizaine d'années, c'est que les prolongements microgliaux, ici euh, en jaune, sont capables d'effectuer une vraie, un vrai, une vraie surveillance des différentes synapses. Alors, Je vais juste ici très rapidement vous représentez les composés formant une synapse. Donc, il y a ce qu'on appelle la terminaison présynaptique, ici, où un neurone arrive et va, on va avoir transmission de l'influx nerveux, un potentiel d'action, ce qui va conduire à la libération d'un neurotransmetteur chimique qui peut être le glutamate, on en reparlera, le GABA, l'acétylcholine, la dopamine, l'adrénaline la noradrénaline, etc. Ces neurotransmetteurs, qui sont en général différents pour chacun des neurones présynaptiques, vont aller se fixer sur des récepteurs situés de l'autre côté de ce qu'on appelle la fente synaptique, sur la terminaison postsynaptique. Et ces récepteurs vont conduire à la transduction du signal et à la transmission de l'infu nerveux, soit par l'ouverture directe de ces récepteurs qui vont former des canaux ioniques, soit et donc ce seront des récepteurs ionotropiques, soit par activation indirecte de canaux ioniques, et ce seront des récepteurs euh, métabotropiques. Les astrocytes aussi sont présents à côté, sont capables de réguler vraiment euh, la transmission synaptique. Ces, euh, Ces synapses sont souvent présentes dans des contextes excitateurs sur ces petits prolongements ici, que l'on appelle des épines dendritiques. Donc en fait, on a ce petit bouton ici qui correspond à cette protubérance postsynaptique. Donc ce que vous voyez ici, un neurone qui va faire une protubérance postsynaptique et on, ce que l'on ne voit pas, finalement, c'est le neurone présynaptique qui normalement se connecte ici et va transmettre son influx nerveux. Donc on peut suivre morphologiquement ces épines puisqu'elles représentent les endroits où sont situés les synapses. Et ce que l'on peut voir ici en jaune, c'est que vraiment les prolongements microgliaux interagissent directement et fortement avec ces épines et donc les synapses associées, et notamment pendant des périodes de grande plasticité. Ici, une période de plasticité dans le cortex visuel où le cortex visuel va être capable de répondre plus particulièrement soit à l'œil droit, soit à l'œil gauche, et euh, induisant à long terme des perturbations, des modifications qui peuvent être euh, permanentes. Donc cette, ce, cette espèce de surveillance des synapses pendant cette phase de plasticité, on peut l'observer en, en microscopie confocale, mais on peut aussi euh, l'observer en microscopie électronique, qui fait finalement le moyen le plus, le plus précis, le plus exact, d'aller regarder euh, s'il y a des interactions vraiment entre les cellules au niveau, euh, au niveau cellulaire. Et donc, on peut le voir ici aussi dans cette étude pionnière de Marie-Ève Tremblay dans le laboratoire d'Anna Majewska. Alors une autre observation finalement, c'est que si on a une interaction très régulée dans le temps entre les prolongements microgliaux et des synapses pendant une phase plastique, euh, euh, cette association est aussi liée à l'activité. On reviendra euh, là-dessus. Mais alors la vraie question c'est finalement euh, comment est-ce que cette association, cette reconnaissance, cette surveillance se fait et est-ce que ça va avoir un, un impact sur les synapses et en particulier, par exemple, leur élimination par phagocytose. Et donc, ce qui a été montré ces dix dernières années, finalement, c'est qu'on retrouve exactement, dans des contextes différents, mais exactement, les mêmes voies de signalisation dans la capacité des microglies à venir interagir, reconnaître, éliminer par phagocytose ou être protégés. Euh, euh, la même capacité, donc les mêmes voies de signalisation euh, présentes au niveau, cette fois-ci, non pas des corps cellulaires ou des débris, mais vraiment à l'échelle des synapses, donc chacune des synapses. Par exemple, il a été montré que euh, la voie de signalisation P2Y12, qui est donc sensible, qui permet de reconnaître les signaux dérivés de l'ATP, est requise pour la plasticité dans le cortex visuel. C'est-à-dire, cette plasticité dont je vous ai parlé, où la fermeture d'un œil va induire une modification des champs champs récepteurs associés à l'œil droit ou l'œil gauche, euh, ou les deux. C'est ce que l'on appelle des expériences de déprivation monoculaire, où l'on voit que si, dans un animal qui contrôle, on va avoir une dominance oculaire qui va euh, être nettement changée si on ferme un œil de l'animal et ces modifications peuvent être définitives. Donc une capacité de plasticité très claire. Et si on bloque P2Y12, le récepteur ici, ou si on enlève les microglies, ou si on regarde dans des mutants, on voit que cette plasticité, et l'on retrouve une non-élimination des synapses dans le cortex visuel, est associée à une fonction causée par une fonction microgliale de phagocytose, d'élimination des synapses, qui est contrôlée par ce récepteur. Donc P2Y12, comme dans l'élimination des corps cellulaires, joue un rôle clé. On va retrouver aussi de la même manière la voie fractalkine CX3CL1, et son récepteur associé, dans ces travaux de l'équipe de Cornelius Gauss par Rosa Paolicelli, ou dans l'hippocampe. On va retrouver cette fois-ci une, une, une augmentation du nombre de synapses à certains stades développementaux et on va retrouver donc une augmentation de ce nombre de synapses qui corrèle avec le fait que ces synapses ne sont pas retrouvées à l'intérieur des microglies qui sont situées à proximité des épines et qui les surveillent, les interagissent avec elles de manière régulière. Cette voie de signalisation, on va la retrouver aussi dans des contextes de lésion, où lorsque l'on a une lésion notamment de certaines entrées sensorielles, où on va avoir par exemple chez l'animal une élimination de certaines moustaches qui permettent à l'animal de se repérer dans l'espace, on va avoir ici, on peut marquer ces synapses associées à cette perception sensorielle dans le cortex, et lorsque l'on a donc une perte de ces moustaches, on va retrouver une diminution drastique des synapses associées à cette entrée sensorielle. Et cette perte de synapses, qui est donc associée à une perte d'entrée sensorielle dans le cortex, est totalement ou pratiquement intégralement, cette fois-ci, régulée par la voie CX3-CL1 fractalkine, et notamment par la capacité de cette enzyme ADAM10 à cliver le ligand, de manière activité dépendante, c'est-à-dire dans un contexte déprivé, on va avoir une activation différente de cette enzyme. Donc on retrouve exactement les mêmes voies. Une voie qui est particulièrement étudiée, qui a été extrêmement bien étudiée, qui joue un rôle important dans l'élimination des synapses, qui est moins reconnue dans l'élimination des corps cellulaires, c'est la cascade du complément. Et le système dans lequel elle a été vraiment bien étudiée, ce sont les travaux de, de Beth, du laboratoire de Beth Stevens et de Dory Schaeffer, c'est euh, cette, euh, ce système particulier où l'on va avoir, là encore dans la voie visuelle, ici ce sont les rétines euh, des deux yeux, donc euh, l'œil gauche et l'œil droit, on va avoir euh, dans un premier relais, au niveau d'une structure du cerveau qui s'appelle le thalamus, mais peu importe, on va avoir euh, deux entrées De l'œil gauche et de l'œil droit qui vont aller se se retrouver ou former deux territoires différents dans ce premier relais. Et d'avoir des entrées séparées et des entrées qui peuvent être comparées va être très important pour ce que l'on appelle la vision binoculaire, c'est-à-dire voir dans la profondeur. Donc au départ, ces deux entrées de l'œil droit et de l'œil gauche sont chevauchantes et puis au cours du temps, on a un raffinement une ségrégation entre ces entrées synaptiques de l'œil gauche, ici, et de l'œil droit, et on a la même chose de l'autre côté. Et donc, ce que Best Stevens et son équipe ont montré, c'est que les microglies participent à la régulation de cet élagage, ce raffinement, en fait, des synapses qui va permettre une discrimination entre les entrées de l'œil droit et de l'œil gauche. Et ce qu'ils ont montré de manière... Euh, euh, ce qu'ils ont montré chez la souris, c'est vraiment euh, le fait que d'une part les microglies sont capables euh, de phagocyter des éléments synaptiques euh, pendant cette cette étape de raffinement euh, des entrées et que d'autre part, ce raffinement était euh, sévèrement perturbé, bloqué dans des souris euh, mutantes pour le récepteur au complément, ou le complément 3 lui-même, montrant ainsi que finalement, cette voie de signalisation était réellement essentielle pour cette élimination. Ce qu'ils ont montré aussi, et que je ne montre pas là, c'est qu'en fait, les synapses à éliminer sont marquées, taguées, visualisées et signalisées au microgli par l'expression « l'affichage » L'opsonisation, on peut dire, euh, par un composé du du complément. Donc on a un lien entre l'activité électrique, le fait que ces ces synapses doivent être éliminées et le fait qu'elles sont marquées par le complément, ce qui va les signaliser de manière préférentielle aux microglies qui peuvent ensuite les éliminer. Alors des travaux plus récents ont aussi finalement ramené en fait, la problématique sur d'autres composés, comme par exemple la phosphatidylsérine, donc ce composé qui est présent à l'intérieur des cellules. Et ces travaux qui datent de l'année dernière ont vraiment montré que des synapses qui vont ensuite être éliminées sont marquées. De manière spécifique, par ce composé, l'anexine 5, qui reconnaît la phosphatidylsérine, et qu'on a donc ce qu'on appelle une exposition de la phosphatidylsérine dans ces synapses qui vont être ensuite ciblées pour l'élimination. Et on retrouve ici, in vivo, donc des synapses qui vont être plutôt ciblées, affichées pour l'élimination, avec une régulation temporelle du nombre de ces synapses sur lesquels on peut détecter en fait, une exposition de la phosphatidylsérine, une corrélation ou un lien entre leur élimination par les cellules microgliales et aussi une identification des récepteurs plus particulièrement impliqués dans cette voie, qui dans ce contexte, encore une fois de la voie visuelle, sont vraiment éliminés par le récepteur TREM2, donc phosphatidylsérine et TREM2 en face. Et ça, c'est aussi, finalement, quelque chose de... On retrouve, finalement, que les mêmes voies moléculaires sont utilisées, réutilisées, soit à l'échelle d'une cellule, soit à l'échelle d'une synapse, pour vraiment marquer, vis comment dire, adresser, signaler cette synapse comme étant à éliminer. Et donc ça, ça veut dire aussi qu'il doit exister, dans ces synapses, peut-être plus faible, plus fragile ou trop excitable en fait, c'est encore des questions dont on parlera la semaine prochaine, ça veut dire qu'il existe des enzymes qui vont être capables très localement, dans une synapse mais pas dans la synapse adjacente, d'exposer, de retourner, de faire face et de présenter ces signaux phosphatidylsérines à la surface. Et euh, ce travail publié l'année dernière est aussi intéressant parce qu'il fait un lien entre l'exposition de la phosphatidylsérine et la capacité des synapses à être marquées, taguées par le complément. Donc il est possible qu'on ait un lien aussi entre ces deux cascades qui permettent vraiment de flécher ces synapses à éliminer pour les cellules immunitaires. Alors j'ai parlé d'élimination de phagocytose de synapses, mais encore une fois, quand on parle de synapses, il y a euh, le, la partie présynaptique, donc, ce qui amène l'information nerveuse, et la partie postsynaptique, ces épines présentes sur les neurones qui vont être finalement l'endroit où la synapse va se former. Donc, élimination de synapse, de quoi est-ce que je parle exactement En fait, on a, il y a eu un grand débat, voire une controverse sur est-ce que les microglies sont capables d'éliminer la partie présynaptique, la partie postsynaptique, les deux en fonction de ce qui a été regardé, analysé à l'intérieur de ces cellules phagocytaires. Et en fait, c'est vraiment une étude réalisée encore une fois qui a permis de comparer des marquages réalisés en microscopie confocale avec des reconstructions 3D en microscopie électronique et la formation de modèles qui a vraiment permis d'aller dans le détail, regarder, donc c'est des des expériences extrêmement lourdes, mais qui ont permis d'aller vraiment regarder dans le détail ce qui se passe et d'émettre finalement euh, un modèle vers lequel euh, je pense que la plupart euh, des chercheurs euh, euh, acceptent maintenant comme étant relativement euh, cohérent. Donc la première chose, c'est en fait que, effectivement, euh, les microglies euh, contactent énormément... euh, euh, de synapses, sont extrêmement dynamiques, mais qu'en fait, finalement, elles sont capables d'uniquement de phagocyter des tout petits morceaux, et non pas des gros morceaux ou des grosses synapses, de la partie présynaptique, avec une, une, une dynamique qui est un petit peu différente de ce que l'on pensait au départ. Elles viennent surveiller les synapses vraiment en les entourant, mais la manière dont elle les élimine est un petit peu différente. C'est un mécanisme que l'on a appelé euh, trogocytose. Donc, un grignotage plutôt présynaptique qu'autre chose et euh, une activité un petit peu différente sur la partie euh, postsynaptique qu'on verra par la suite. Donc, une élimination des synapses, encore une fois, euh, qui peuvent être marquées par le complément, euh, par différentes voies, euh, par aussi... Euh, la présence de phosphatidylcérine. Et là aussi, on va retrouver une capacité de marquer ces différentes synapses avec des signaux protecteurs comme ici CD47 où l'on voit qu'on va retrouver des synapses qui vont être plus particulièrement éliminées lorsque ces signaux protecteurs ne sont plus présents à la surface des synapses ce qui montre qu'il y a un équilibre entre affichage de signaux euh, entre guillemets, destinent les synapses à la destruction, et euh, de signaux protecteurs qui les empêchent. Donc ce qui est assez remarquable, c'est qu'on retrouve finalement exactement les mêmes voies, et qui sont principalement des voies associées avec les fonctions immunitaires de ces cellules. Donc une véritable, un véritable recyclage des mécanismes cellulaires d'interaction. Entre ces cellules, euh, les dérivés qu'elles doivent reconnaître et ici, dans le contexte dans lequel on les regarde, les neurones, leurs voisins cellulaires, qui sont finalement euh, aussi bien au niveau du corps cellulaire que des synapses, en interaction avec ces cellules dans le tissu euh, normal. En particulier, un rôle clé de l'ATP et de la voie P2Y12 sur laquelle on reviendra, phosphatidylsérine euh, et les opsonines. Donc tout ça est principalement orienté euh, vraiment euh, sur la phagocytose et euh, bien sûr vous imaginez bien que les microglies encore une fois sont capables de faire euh, d'autres, de réaliser d'autres fonctions euh, indépendamment de, de la phagocytose. Et là encore on a tout un nom, toute une série d'études, j'en ai choisi quelques-unes où on peut observer que les microglies peuvent déstabiliser ou aboutir à la réduction, à l'élimination des synapses, pas uniquement en réalisant de la phagocytose, mais aussi en produisant des facteurs, soit sécrétés, soit membranaires, avec un récepteur situé à proximité. Et Par exemple, dans, le système, dans une partie du système visuel, on va avoir une première partie, une première phase, où les microglies, de manière activité dépendante, vont être capables de, d'éliminer une partie des épines, notamment par phagocytose. Mais on va avoir, à un stade plus tardif, une régulation par les microglies du nombre de synapses et l'élimination de certaines synapses. Et Cette fois-ci, ça va passer par l'expression, la régulation de certains composés Ici, FN14 qui est un récepteur lié au récepteur du TNF-alpha et TWIC qui est un facteur lui aussi de la famille du TNF où on va avoir une interaction ligand-récepteur qui va aboutir à la déstabilisation des synapses. Donc Là encore, les microglies peuvent éliminer des synapses mais pas uniquement par phagocytose. Et puis, comme ça serait trop simple, tout simple, les microglies peuvent aussi favoriser la formation de synapses. Donc, là encore une fois, les épines euh, présentent des euh, épines qui sont les points de contact des synapses. Et ce qui a été bien montré dans le cortex en développement, c'est qu'à des points réguliers de contact microgliaux, on a euh, relativement systématiquement cette fois-ci la formation d'une nouvelle épine, c'est-à-dire d'un composé post-synaptique qui s'accompagne d'une modification du calcium intracellulaire et de la dynamine de l'actine à cet endroit particulier. Donc, Les microglies surveillent les synapses, sont capables d'éliminer à partir de cette surveillance soit par grignotage certains composés présynaptiques, peuvent favoriser la formation de composés post ou produire des facteurs qui vont déstabiliser les synapses. Et sur cette, cette capacité de promotion des synapses, et notamment de la partie postsynaptique, c'est quelque chose qui n'est pas un cas particulier qu'on va retrouver dans plusieurs systèmes, mais qui fait probablement intervenir dans chacun des systèmes des processus cellulaires et moléculaires un petit peu différents. Donc ici, du contact, euh, euh, ce papier euh, réalisé par le laboratoire de Wenbiaogan a permis de montrer que les microglies promo, euh, pro, euh, interviennent dans la formation de synapses, notamment la partie post-synaptique, en régulant euh, la production par les microglies d'un facteur qui s'appelle BDNF, Brandywright Neurotrophic Factor, dont on sait il est important pour la régulation des synapses, et qui ont montré que, finalement, la production de BDNF par les microglies était induite par une phase d'apprentissage moteur. Et que si on enlevait BDNF uniquement dans les microglies, l'augmentation du nombre de synapses liées à un apprentissage moteur, et là aussi, on va retrouver des conséquences comportementales, était donc absolument que la production de BDNF par les microglies était absolument nécessaire. donc favoriser la formation de synapses par la production de facteurs prosynaptogéniques. Et enfin, une étude très récente a révélé encore un autre mécanisme très intéressant qui fait intervenir la phagocytose, mais cette fois-ci dans un contexte un petit peu différent. Alors, ces travaux qui sont issus du laboratoire d'Anna Molowski, cette fois-ci, ont montré que des microglies, dans l'hippocampe, sont capables de promouvoir la formation de synapses en phagocytant la matrice extracellulaire, c'est-à-dire l'ensemble des composés présents dans l'espace extracellulaire, différents composés qui permettent de réguler cette matrice quelque part en créant de l'espace, en déblayant un petit peu cet espace matriciel pour favoriser la formation d'une nouvelle synapse. Donc là, on se retrouve avec, j'ai envie de dire, une fonction phagocytaire des microglies, mais qui promeut la formation de synapses en déblayant dans l'entourage des synapses des facteurs de la matrice extracellulaire qui pourraient inhiber leur formation. Donc, pour conclure, on a vraiment, finalement, exactement aussi bien pour le nombre de neurones, leur capacité à faire des synapses, un contexte où on va retrouver les mêmes voies cellulaires, pratiquement, la reconnaissance de l'ATP, de la phosphatidylsérine, toujours ce, le récepteur CX3CR1 et son ligand CX3CL1, les obtenir notamment la voie du complément, et qui vont directement agir soit sur la phagocytose, soit sur la sécrétion. Dans le cas des synapses, par exemple, l'élimination via la production de TWIC ou la, la promotion via la production de BDNF. Et la phagocytose. Va permettre soit l'élimination de la partie présynaptique via la trop du grignotage, mais peut aussi permettre la promotion de synapses, notamment en éliminant des composés de la matrice extracellulaire. Donc vous voyez qu'on se retrouve avec des voies très conservées et assez simples, et euh, par contre, à chaque fois, des situations où on va retrouver des microglies qui vont pouvoir agir de manière quasi diamétralement opposées. Et donc, la vraie question, qui est vraiment euh, un un enjeu énorme dans le domaine et qu'on commence à peine à comprendre, c'est de savoir, finalement, en fonction de l'état dans lequel sont ces microglies et en fonction du contexte, comment, à partir de ces mêmes voies très conservées, elles vont s'impliquer dans une voie qui va promouvoir la formation de synapses, le maintien, la survie des cellules, ou s'impliquer dans une voie qui va conduire à la dégradation, l'élimination de neurones entiers ou de synapses dont on sait que, euh, le, le, dont on sait que la dégradation et l'élimination peuvent être associées vraiment à des pathologies neurodégénératives ou au déclin cognitif normal pendant le vieillissement. Alors Je voudrais aussi mettre un, un petit bémol sur tout ça. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur les fonctions des microglies, finalement, euh, concerne aussi bien les microglies que les autres macrophages du cerveau. C'est-à-dire que toutes les expériences qui ont été réalisées chez l'animal ou même chez l'homme, à l'heure actuelle, ne peuvent pas permettre de dissocier ces deux populations. Alors Les microglies sont largement euh, plus nombreuses, euh, on va dire, euh, en densité, et puis sont directement en contact avec les neurones et avec les synapses. Mais pour l'instant, il est très difficile de dissocier la fonction ou des fonctions spécifiques que pour avoir des microglies euh, par rapport à ces macrophages qui peuvent être présents dans d'autres régions, associés aux vaisseaux sanguins, dans le choride plexus, situés autour du cerveau, dans les méninges, donc ces macrophages qu'on appelle les BAM. Et donc, il faut garder cela à l'esprit. Et en ce moment, il y a euh, différents outils qui sont en train d'être générés. Et là, c'est un exemple c'est euh, des souris, des modèles génétiques réalisés notamment par le laboratoire de Stefan Jung, qui était déjà un pionnier dans la réalisation de cette lignée de souris euh, CX3-CR1, qui permet de marquer les microglies et qui est directement associée à la capacité d'interaction de ces microglies avec leur environnement. Et qui euh, donc euh, en combinaison avec euh, en combinaison avec d'autres gènes, euh, permet en utilisant ce que l'on appelle des, des crérecombinases qui sont coupées en deux. Donc, ils sont un, cette crérecombinase, on a un morceau produit par euh, ce locus et un autre morceau produit par ce locus. Chacun est inefficace et lorsque les deux fragments sont présents, on a euh, formation de cette crérecombinase et donc on peut avoir un marquage des cellules, et ici ce gène est spécifique des microglies, et ici ce gène est spécifique de ces macrophages, de ces BAM. Donc on va pouvoir marquer ces cellules différemment et inactiver surtout, dans différents types cellulaires, certains gènes essentiels pour les rôles des microglies, soit dans les microglies, soit dans les macrophages. Donc pour conclure, quelques voix, et puis on va dire, des sorties ou des activités des microglies qui vont être très différentes et qui vont pouvoir aboutir à la stabilisation ou pas du nombre de cellules ou du nombre de synapses par sécrétion ou par phagocytose. Donc, Ce qu'on verra vraiment la semaine prochaine, c'est comment, dans quel contexte, est-ce que ces microglies agissent et en particulier le rôle essentiel de l'activité neuronale dans l'interaction des microglies avec avec les neurones. On verra également d'autres fonctions microgliales et euh, notamment euh, le contexte du développement et du vieillissement, où on a euh, d'autres activités qu'on commence à découvrir, ce qui montre que ces cellules sont vraiment au-delà d'un couteau suisse, euh, des cellules qui ont une contribution multiple et diverse à à la construction, à l'homéostasie et à la pathologie euh, cérébrale. Et enfin, une tentative pour essayer de commencer à relier justement les états microgliaux avec les fonctions. Dans quel contexte est-ce que ces cellules sont capables d'agir sur les synapses et sur le nombre de neurones et quelles sont leurs fonctions in vivo puisque quand on regarde, elles ont vraiment la capacité d'agir de manière très large, aussi bien en promouvant, en maintenant qu'en éliminant des neurones des cellules gliales euh, ou différentes synapses. Voilà, donc on va, s'arrêter, euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous au prochain cours donc pour euh, regarder le dialogue entre microglies d'activité neuronale, euh, le, les cas particuliers du développement et du vieillissement et un exemple d'interaction avec des cellules gliales euh, dans le contexte de la myélinisation. Bonsoir.